0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。KPMG on KPMG on
0: KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目。我是主持人 Peter。二零二零年据说是有史以来最热的一个夏天，全球暖化造成的气候变迁是许多人因此相当关注的议题，也关乎企业与国家的发展。最近从欧盟、日本到韩国。都在达成一个新的共识，就是二零五零年的时候，大家要达到碳中和，也就是所谓的近零碳排放。为了达到这个目标呢，其实发展再生能源是必要的发展途径。这个策略是所有国家共同迈进的趋势。台湾目前在发展再生能源上相当的积极，除了推动绿能电厂的开发，也要求企业要进一步的使用绿电。所以，从2021年开始生效的用电大户条款，就是政府要求企业要加入再生能源行列的一项重要政策。今天这期节目，我们很高兴的邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所绿能产业服务团队的主持人陈文正 Steven， 还有会计师林秀仪、e、Sandra。让我们来聊聊什么是用电大户条款。这个条款对台湾的企业又有什么样的影响与冲击呢？让我们一起来欢迎 Steven 和 Sandra。大家好，
2: 大家好
0: 。我想先请 Steven 跟我们说明一下用电大户条款，它到底是什么？它大户多大才算是它的大户呢？是从啊
1: 、呃、一刚开始在讨论所谓的用电大会以来，我想有好几个版本。一开始的部分大概是从一个所谓契约装置容量八百 k 瓦的这个部分开始谈，那它潜在影响的用户可能就多打了五千多户，
0: 五千多户啊，
1: 对，一直到。目前的这个确定版，我想也经过了很多次的讨论，也咨询了很多企业对于绿电的需求以及执行的这个方式，最终才会在今年定在5 0 0 0 k 瓦部分，也就是说，影响用户大概降到剩300个用户。那这300个用户的这个过程里面呢，大家也针对未来谁应该适用，谁不应该适用有一些讨论。所以，像是学校啊、医院啊。政府机关啊，以及这个大众运输，因为已经有台电在满足一些义务，所以目前是在排除用电大户的这个行列。
0: 那说到用电大户，其实我们如果看美国的话，会看到一个很有趣的现象。首先呢，新任的美国总统拜登，他在上任的第一天签署的十七项行政命令里面，就有一项，他说他要重返巴黎气候公约。可是我们都知道，川普在上任之初，他就退出了巴黎气候公约，所以美国的。两方面的立场是完全截然不同的，一方面是坚定的要退出气候公约，另外一方面是坚定的要重回气候公约。看起来这个用电大户的绿能的时空背景似乎是大家争执的所在。您可以给我们介绍一下用电大户这个法规当初产生的背景，它的用意是什么呢
1: ？我想伴随着台湾的这个能源转型的部分，用电大户其实有多层次的这个意义。第一个部分的确是为了减碳。那在减碳的部分，因为我们在讨论的过程里面，大家已经针对要去核能，所以替代能源的部分绿能就起来了。其次的部分呢，其实是我们所处的国际供应链的这个位置，我们有很多公司基本上都在满足这個国际供应链。那这国际供应链的公司很多又加入了所谓的 RE 100， 也就是它希望在二零五零年的部分可以满足到百分之百的再生能源。那你当我们是一个国际供应链的时候呢，就会有一个义务产生，就是我们身为 I 1 0 0的客户，他变相就会邀请我们，在2030年、2050年，你如何达成 10%20% 那我想政府针对这个部分，在国内先用用电大户，促使大家能够重视绿能。一部分满足国内能源转型的义务，另外一部分又可以满足国际供应链的这个要求。我想，这个是最大的用意。
0: 这应该也符合我们之前哦，执行长跟主席在介绍 KPMG 知识硬浪这个节目的时候，他们都有提到说，其实国际企业非常重视 ESG 的治理。那这个 E 当然就是环境 e n v i r o n m e n t a l 这块。因为我的客户都做了 E， 我们不能不做 E，、啊、没错。对，不然我会接不到订单。是的。但是在法规这一个层面，有一个很重要的用意是说，我如果做不到的话，可能会受罚。除了受罚之外，未来。在形象上是不是有做到这一点的呢？它的形象会落实的比较好
1: 。对，如果我们举例来看台积电，我们会看到台积电的这个部分，因为它除了转单效销以外，它积极在环境以及绿能上有一个很大的贡献。当时候在南科的部分，它已经就承诺用百分之二十的。绿能在这个南科
0: 是，它是用电大户，还用百分之二十
1: 。其次，它又跟离岸风电业者签订了二十年的趸购合约，来满足它的绿电义务。所以，我想这个在形象上以及它的国际供应链的地位的部分，我想这个就是我们的这个韩国的对手三星大概目前远远落后的原因
0: 。那身为这些用电大户的话，今天我们已经被归为这一群企业了。他们要如何来实际的使用绿电，进而达到？满足法规的要求目的呢
1: ？目前的部分、呃，主管机关有提供了四种方式。第一种的部分就是自设绿能的部分，自己设置，没错，自己设置自己使用。第二个部分呢，就是跟这个能源业者的部分，像台积电这样子，买绿电又买绿证。第三个的部分呢，就是设置除能设施。第四个就是刚刚 Peter 讲的部分，你可能就是如果你没
0: 有一个比较好的方式，你只好去缴这个代金，就花钱来解决哦。对，所以四种方式严格来说其实只有三种，因为缴代金是最后的选择，所以听起来是三加一种，对不对？没错。那接下来我们想请教一下企业这四种方式里面，当然了，就没有选择的情况下，我们才来缴代金。我们有什么应该注意的地方在选择方案上呢？在整
1: 个设置上面部分，我想特别要提醒的部分，尤其是针对这个储能，那储能设备的这个部分的认定，到目前的部分规章是在最后部分把储能设备设置加进来，可是有关于储能设备的规格认定方式，我想这个有待后续进一步的法规的厘清以及细则的这个公布
0: ，所以目前是没有定案在这个储能设备这一块。
1: 有一些细节的部分还需要主管机关的部分来认定
0: 。那如果要设置自行使用再生能源的设备的话，它要考量的事情是地够不够大對，对不对
1: ？对。然后再者的部分就是说，它还要通过标检局对于这个绿能的部分的设备是不是符合。第二个部分，如果你符合了每发一个兆瓦的电，才能够认证为一个绿证的凭证。那这个绿证的凭证又会涉及到了买卖跟证的部分呢，跟电的部分不能切割，因为政府的用意是希望你能够投资去设置电厂，或者是去支持这个开发商开发更多的绿能。不像国外的部分，你可能只要买绿证，你就可以满足。所以我想，这个是国内法规上最大的这个
0: 差异。也就是说，绿电跟绿证这两个是要 package 要包裹在一起买的，没错，你不能只买其中一种，然后去满足另外一个目标。那如果我买绿能，买太阳光电的话，我可以买比较少度的意思吗？
1: 这个是一个好问题， Peter 再生能源的规范里面，你会看到用电大户规范的部分是所谓的装置容量。也就是说，装置容量的百分之十是你的义务容量，那它就取决于你跟台电签订的这个契约。可是每一种再生能源，它都有所谓的容量因子，对，也就是说方式是不一样的。是的，也就是说，太阳能的部分它可能平均发电效益没有离岸风电好，那最好的部分有可能是地热。好，所以当这个业者要去签订不同的绿能的设施的部分的话，他要考量到的部分，你总共买了多少电，取代了你多少的用电量。可是你义务只要满足你装置容量的百分之十
0: 。其实我们知道人性哦，都是最怕麻烦的，所以我相信应该会有相当一部分人最后就选择缴钱解决。缴这个代金，它是一次。固定金额从一开始到最后都是这个金额，还是说它有一个浮动的区间？其实你会越缴越多
1: 。对，我想这个是能源局在早在预期之中，所以它的代金的部分，它实实上是用了混合费率，随着每一年的部分来做调整。也就是说，考量了太阳能、陆岸风电跟离岸风电。用一个加权平均，我们就要请 s a n d r a 特别提醒一下我们的听众，因为缴的代金呢，到底能不能认定为这个费用？我想国税局搞不好有不同的
0: 想法。是 s a n d r a 您可以帮我们解释一下吗？
2: 呃，从税局的角度来看啊，我们缴的这个代金啊，到底是不是一个罚金的意涵，可能会有一点疑虑哈、哦。如果是国税局觉得说这不是你一个企业所必要负担的必要费用的话呢，他有可能可以说你这个费用不得认列。好、哦，那这个费用不得认列的意思就是说，这个费用被剔除之后，你就要多缴税金的意涵。
0: 那果然就是有比较罚金的。呃，这、就是在
2: 最严格的角度下了，嘿，最严格的角度下。
0: 那除此之外呢？如果企业希望设置自建或购买设备的话 ，Sandra， 你要提醒企业注意哪些方面呢
2: ？从税务方面来看，提醒企业如果选择自建或购买再生能源设备的时候，可以思考租税优惠的适用，比如说。公司自建或购买这些设备达到新台币一百万以上，就可以当做未分配盈的减项，少缴未分配盈加征百分之五的税金。一
0: 百万以上，
2: 对，新台币一百万以上。如果这些设备附有一些先进的人工智慧啊，或者是自动功能，也有机会另外适用智慧机械投资抵解的优惠。抵减的税额也是投资金额的百分之五。另外，投资设备的资金如果来自境外转投资利益的汇回，而且在今年八月十四之前完成政府规定的一些行政程序下，未来投资设备的时候。可以让所得税率由二十 percent 下降到五 percent， 也就是企业在符合用电大户等法规规范的同时，也可以规划适用租税优惠。
0: 是，那我们也想请问，就如果我买绿电包裹绿证的话。这方面我们需要注意一些什么样的食物上的原则吗
2: ？如果买绿电包裹绿证哈，那包裹绿证我们可以称它是那个再生能源凭证哈，我们也有称之为绿电凭证。那用电大户如果它不像我们之前刚才前面所讲的自建绿电，就是呃买一些设备啊哈来符合这个履行义务的话呢，它就必须要购买绿电凭证。那绿电凭证在英文上叫 Renewable Energy Certificate， 简称 REC，REC 它是透过第三方公证单位验证后核发。那目前我们是经济部标准检验局来核发。那其实 REC 它的会计处理啊，是一个不断发展的领域像比较大的权威的会计机构，像美国一般公认会计原则。或者是国际的会计准则委员会 （FASB） 目前都没有发布任何的指引来说这个再生能源凭证你会计处理要怎么做，所以目前有一些会计问题的方面呢，会有面对到说，哎、欸，瑞可到底是存货还是无形资产呢
0: ？对，这个好像真的很难判定
2: 。嗯、对呀、啊，像存货的话，一般比如说企业在日常生活中买的哈，供出售的商品。或产品，那发电业者他产生和持有可出售的这个再生能源，受电业者他在业务过程中从事 REK 的买卖，或者是用电大户呢，他可能会购买 REK 来符合法规的要求，这些情况下都符合存货的定义。但是另外一方面呢 ，REK 它是看不到摸不到的无实体的资产，而且呢。没有现金交付，也不是金融资产，所以它也符合了无形资产的定义。所以呢，目前并没有明确的会计准则说，啊，你到底要放在哪个会计科目，只要一致应用都可以。可是问题是，未来如果你要变更的话，都会被视为是会计变动。所以我们建议财务报道人啊，就是这些用电大户们。要根据他的事实和情况来评估会计政策选择，选用最适当的会计处理方法
0: 。那当然，我们要要稍微讨论一下缴纳代金的这个方式，它会不会有什么会计上需要注意的地方呢？
2: 呃，如果说用电大户呢，到二零二五年前都没有准备好，那当然享受不到就是那些二零二三之前的一些小鸟优惠的话，也就只能缴纳代金嘛。那在二零二五年的时候呢，他要针对他未履行的义务呢，换算成代金来估这个负债准备
0: 。所以看起来，二零二五年之前是一个必须要完整落实，而且缴出你对绿电执行方案的一个。年限一个大限就对了，这一年之前，我们应该找你们专家来咨询一下，对不对？我
1: 想除了政府提供的这一个政策优惠，也就是说会有一个 percent 或者是两个 percent 的提减以外，我想在三爪这边跟我们的这个绿能产业团队的部分，大概都有很多的服务经验，尤其是国外的部分，大概都已经顺行，大概比台湾多了这个五到十年的经验。所以我们在 global 这一块的部分，的确是可以从不同面向，从交易面向，从财税的这个面向，以及未来 ESG 的面向
0: ，都可以提供一个相关的服务。是我们以前只知道 ESG 的趋势，大家都要落实，企业也要跟着做到，我的客户做到，所以我也要做到。想不到在这背后，为了达成这个用电大户条款的限制，跟他所谓缴纳代金的一些约定哦，其实要达到这么多的高标准的。措施，企业才能算是一个永续的公民。那今天非常谢谢 Sandra 跟 s t e v e n 两位很详尽，然后很清楚的解说，让我们知道绿电用电的趋势，接下来会是往哪边走。今天非常谢谢我们的深度的对谈，也期待呢下一集的知识音浪节目呢能给大家更多的收获。啊、呃，我是 Peter， 这里是 KPMG 知识音浪，让我们谢谢两位来宾，也让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，拜
2: 拜。